0: Bom, alô, alô, mais uma edição do Telefonemos. aqui eu sou o Vinícius Félix, sejam bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso podcast, hoje hoje eu tô meio nervoso porque toda entrevista aqui é importante, mas a Letícia, eu tô muito tempo querendo falar com ela e e eu eu sei que tem muita gente ouvindo, muitos amigos meus ouvindo essa conversa, porque muita gente que eu conheço gosta dela, então eu tô mais nervoso, parece que tem gente na sala, sabe? Letícia, seja bem-vinda, se apresenta por favor, pra quem ainda não te conhece, Será será que essa pessoa existe? E existe,
1: tá aqui? claro que existe. Hoje <risos> inícios é um prazer estar aqui, aí pessoal do Telefonemas. Aqui é Letrux, né? É... Era um apelido, mas agora parece que é meu nome, nome nove, né? Estou até, é um... até lançando um livro que foi um drama, menino, porque eu queria usar a Letícia mas aí a editora ficou, olha, mas acaba que as pessoas conhecem mais Letrux, né? Então eu fui na numeróloga resolver essa treta aí.
0: E o que ela é, falou. Tudo faz
1: sentido, porque realmente no mapa Astral, a casa do trabalho, eu tenho gêmeos uhum. na casa do trabalho, então realmente eu preciso aceitar que as coisas vão ser multifacetadas na minha vida, sabe? Então é isso. Estou lançando um livro com o nome de Letrux, fiquei uhum. meio assim no início, mas depois eu falei: ah, para com essa bobagem, parece que é, um, parece que é uma coisa que não sou eu. É claro que sou eu também, sabe? <risos> então eu relaxei e é isso Brasil
0: que interessante você já, você já usou a palavra da, dessa multi, multiplicidade né de várias várias vozes várias pessoas e eu fico pensando uma coisa que me, quando eu já vi você falando sobre isso em outros lugares e aí já aqui eu geralmente eu, eu, acaba entrando em duas perguntas em uma e quando você fala... eu fico pensar, esses dias um, um, um artista veio aqui o um marabu ele ele é um cara que fez um disco de funk, e a primeira coisa que ele me falou assim, eu não sou funkeiro, tá? Uhum. E eu fiz um disco de funk, que eu me permiti. E ele, no, no papo dele, ele mandou essa crítica. Ele falou assim, primeira coisa, o papel do artista, essa multiplicidade da arte, não cabe em redes sociais. Então, eu já é. queria, que a minha primeira pergunta foi nesse sentido, como que você lida com essa multiplicidade que está no seu trabalho, na sua obra, E essa parede que parece que existe nos locais onde a arte vai vai ser exposta, né? seja as redes sociais, seja a própria matéria né? que ela vira, vira parece que não não dá conta dessa multiplicidade. Não dá conta,
1: não dá conta. É por isso que quando perguntam o que que você mais gosta de fazer, o que eu mais gosto de fazer é compor porque uhum. não é não é sólido, não é ainda tátil para ninguém, é só é, peraí, é uma coisa egoísta, it's my
0: pressure
1: <risos> É uma coisa louca, né? O barato maior realmente. Claro que o show é uma catarse, é uma uhum. comunhão, é um encontro, são muitas forças na hora de um show.
0: É o campo mais aberto, né?
1: É, mas o barato da composição, ninguém nunca vai saber o preço disso. É uma grande loucura. Não, não, não tem preço. Porque, né? Ninguém nunca vai saber porque realmente nem tem preço. Então, Sim. eu lido de uma maneira meio caótica, né? Do tipo, ah, agora eu sou formado de teatro, agora eu fiz um filme, agora eu tenho uma banda, agora eu vou escrever, agora. mas eu não posso negar os impulsos que eu tenho, sabe? Então, acho que o papel do artista também... É, é, ser, é ser um ser que especula. Eu gosto de, de especular a arte em todos os campos possíveis, menos pintura, porque eu sou péssima nas artes plásticas.
0: <risos>
1: eu sou tipo um erro das artes plásticas, mas está tudo bem também, imagina. É, mas, mas você se eu...
0: arriscou nelas, pelo menos, né?
1: Não, aquela, aquele clássico... Pessoalmente, né? Não, o clássico colagem. Já que não sei pintar... <risos> Que merda, né? Mas imagina, tem artistas que fazem colagens lindas, mas rola muito isso também. Precisamos assumir que tem muita gente que faz colagem porque não conseguiu. Mas tudo bem, mas tudo bem. Parabéns para quem quem faz bem. Eu nem colagem fiz bem. Mas eu acho que eu não, eu não é. Não, é difícil lidar realmente, e eu acho que eu consegui de alguma maneira ter um ambiente amoroso e fraterno com a minha banda. Eu, acho, eu vejo muitos artistas assim não tendo uma, relação, tendo uma relação com a banda de uma maneira mais guigueira, sabe? Ah, esses são os meus... Trampo, jogos... né? Trampo. E eu percebo... Muita <risos> gente fala isso para mim. Caralho, você, você é muito próxima da sua banda e você enaltece a banda. E, você... e eu penso, caraca, não, não dá para ser de outro jeito para mim, sabe? Não consigo imaginar uma coisa ah, foi lá, veio então eu me sinto muito ancorada com essa banda para todas essas capacidades de ai, vem, faz, faz isso agora fala, agora declama, agora canta agora se joga e uhum. fora isso, meu ambiente fraterno fora, fora trabalho também me ancora muito nesse lugar caótico que é a arte, mas também tudo muito pé no chão sabe sou muito capricorniana então tenho muito eu sou muito é, terra, eu não, não, né, não, não caio em artimanhas do ego, eu estou tô, tô bem assistida por psicanálise, eu estou bem assistida por, por espiritualidade, então tem um monte de coisa que as pessoas deliram e eu fico, ai gente, jura, é sério mesmo que a questão é essa? <risos> e a pia? A pia cheia de louça, como vai? sabe Então, acho que eu tento... São, são tantas possibilidades de criação que o que eu mais tento é nunca me perder totalmente. Apesar que é um dom também você saber soltar o tino, né? Perder a bússola, e aí vai. Tem sua beleza também. Mas tem uma beleza também da hora de voltar para casa, né? Da hora de... Opa, vou descer aqui para o chão, porque eu já estou voando há um tempo.
0: (risos) Entendi. Entendi. E, E, por exemplo, a sua... Você, você, falou da dessa coisa do de pé no chão e acho que vem, vem muito da sua carreira, né? Você falou que tem, tem a coisa da atriz e, e, e até a coisa de banda. Como você teve banda antes, né? Sim. Eu acho e, e até a coisa do, do nome Letrux, né? Acho que muita gente conheceu ali. Uhum. Sei lá, acho que acho que você apareceu para muita gente como uma novidade ah, é. em 2017, mas nada, aquilo não era exatamente novo para você nesse né? mundo, né? Essa, pois
1: é. Eu acho que como eu, lidar com isso, né? Eu era muito de um eixo Rio São Paulo com Letusse. Uma outra pessoa, com certeza, no Nordeste. Eu tenho alguns fãs, até hoje, que falam, poxa, lembra? Eu, eu já te mandava mensagem em Letúcse, uma pessoa do Ceará. E eu falo, cara, pior que eu lembro mesmo, porque era pouca gente, então acaba que eu decorava mais o nome do, do, de quem queria Letúcia no Nordeste, não sei o que. Então eu, é, é, nada de fazer, fazer show, nada disso era novidade, o ofício. O que foi novidade mais era o tamanho das pessoas gostando e curtindo, né? Porque uhum. estar num estúdio, eu já tinha gravado quatro discos na minha vida. Um com a minha banda de rock e três discos com Letuce, antes de gravar o Climão. Eu já, eu já tinha técnicas, eu já tinha sabe, know-how de estar num estúdio, de ter banda acho que o maior choque mesmo a maior transformação foi a quantidade de gente que começou a me curtir a me amar e consequentemente também a me odiar porque quanto mais você é amado mais também você vai ser odiado então acho Sim. que a grande loucura só foi essa mas eu já era realmente mais casca grossa até já do, do mundo da música eu só não tinha tanto reconhecimento então, mas eu sou muito grata também pelas coisas terem acontecido no tempo que elas aconteceram, sabe? Não sei até que ponto sei. se eu tivesse hoje 22 anos. A Billie Eilish tem isso, né? Se eu não me engano, acho que ela Eu acho que ela
0: tem 18, na verdade. Nossa,
1: ela é mais novinha, porque eu já, é já mais quero... nova É, eu já fico, eu fico tão chocada que eu já boto 22, mas é isso mesmo, ela nem tem 20 anos. Então, assim, tomara né, que ela esteja super bem assistida por família, amor, fraternidade, análise, porque deve ser muita loucura. E eu estou falando de uma história minha que é, assim, um quinto, sei lá, um décimo do que é a história dela, entendeu? Pois é, pois e eu é. Já, e eu já fiquei, opa, que loucura é essa, Brasil? O que O que é isso? Então, tudo que você posta vira um, né, um megafone, a comida que você come, o seu corpo, as suas tudo vira um assunto. Então, eu Sim. sou feliz também das coisas terem acontecido ali no climão quando eu tinha 35, quase 36, porque eu estava mais segura e consciente de algumas, de algumas coisas na minha vida.
0: Sim. Você acha... Esse, esse, é legal você falar da bilhete, que eu fico pensando, né? Com 20, se você lembrar, lembrar de você, eu lembrar de mim com 20 anos, as coisas. O tanto que a gente mudou, você crescer aos olhos Nossa. do público, te cobrando para ser o mesmo. <risos> ah, Meu que loucura.
1: Meu Deus, eu, não, ah, eu t- também tenho muita pena. Assim, teve uma fase ali da Malu Magalhães, no Jô Soares, né, ela com 16 Sim. anos. Eu lembro muito de uns amigos meus falando coisas até erradas, vem aqui retardada, que não sei o quê. E, eu, e aí eu só comentava assim, é, tem algum vídeo seu com 16 anos na TV? Você foi no maior programa de entrevista com 16? Me mostra esse vídeo. Quero ver. E, então é muito fácil, entendeu? Ai, tudo é muito fácil, né? Julga, como as pessoas são muito malucas e por isso eu sou grata mesmo de, de eu já ter 35, na época do climão, porque eu tava mais preparada para a onda doida que aconteceu mesmo.
0: Sim, sim. E, e aí, brincando com essas reações que as pessoas têm, o que, que você acha que é mais difícil de lidar? Com esse, esse amor repentino ou, ou também com esse ódio? Assim,
1: ah, que o, vem? o ódio é sempre mais difícil né, de lidar, porque o amor, acho que a gente. Eu venho de uma família amorosa. Meus pais não votaram no Bolsonaro, tem, <risos> eu estou de uma família que... que tem um que é, alívio. É, minha mãe é professora, entendeu? Tem muita coisa legal, meus pais são espiritualizados, então eu, eu recebi muito amor. E aí também tive questões, claro, imagina, não estou falando que ai, alecrim dourado, não. Também tem muita ah, coisa ah. bizarra que tem na minha família, sem dúvida alguma. Meu avô militar, tem coisas bizarras, mas num núcleo fechadinho houve compreensão e afeto. Então acho que a parte do ódio é um pouco, apesar de ser absurda, chega uma hora que você fica assim: gente, a pessoa escreve assim. Piada,
0: né?
1: Tem uma hora que você fala assim: não, isso aqui já é amor, porque porque o ódio está tão profundo que vira amor. Mas mas, tem alguns dias que você fica, nossa, isso aqui é difícil de lidar com 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 esse tipo de crítica, sabe? Então, o te criticam, né? Eu amo esse meme, gente. Se é gorda, (risos) te criticam. Se é magra, te criticam. Eu amei esse meme, passei mal de rir. Então é isso, se você é qualquer coisa, te criticam. Então, eu, eu, eu fiquei um pouco meio assim no início com ódio. Agora eu já, eu já foco mais no amor. Já fico aí ah, letícia Você vai dar atenção a um comentário escroto? Olha quantos 100 comentários bonitos, né? Eu acho que é tudo também sobre Sim. o desvio. O ódio quer ser um desvio muito fácil e você tem que focar na, na, nas coisas que brilham e piscam e chamam a atenção e não para o esgoto, sabe?
0: Sim. Eu tava, tava... E essa coisa de internet que você tá falando, também tem uma, você falou assim como você não chegou ontem na música, você também não chegou ontem na internet. Eu tava fuçando Sim. lá no seu YouTube, tem coisa de 13 anos Ai. atrás, assim. Você, Ai, tem você um delírio. Como, como que você sentiu ele mudar também? Você foi, você foi vendo essa coisa mudar na, na, sua mão, né?
1: É, eu tenho blog desde desde 2001. 2001, acho que eu fiz meu primeiro 20 blog. Anos. É, eu tava, eu entrei no teatro em 2001. Eu fazia a uhum. faculdade de letras na UFRJ, mas a coisa não não não, não, não tive uma troca, não não foi para aconte- frente. É, frente, apesar de eu amar ler, e escrever, mas eu precisava passar pela catarse do teatro mesmo. Isso me foi muito importante. E uhum. aí eu em 2001 entrei no teatro e eu fiz um blog. Eu acho que em 2000, na verdade, eu já tinha blog, sabia? Porque eu lembro de eu voltar da faculdade de letras e escrever como foi meu dia no blog. Então, eu sempre tive, não todas as plataformas, as as redes, né? mas sempre quando tinha alguma que me interessava, eu pensava, aqui eu vou falar sobre. Aí depois foi fotolog. Eu tenho muitas amizades de fotolog. As pessoas riem, mas amizades, assim, profundas porque não era uma era uma coisa assim você via que alguém foi na casa da matriz e você falava oi você vai hoje também vou ah vamos encontrar lá vamos e aí rolava uma amizade sabe não era uma coisa Sim. muito engraçado isso era real a amizade de fotolog eu fui observando que realmente as coisas foram ficando um pouco mais do campo da estética né sem dúvida quando você tinha um blog, você não tinha nem foto sua digitalizada para postar. Sim, sim. Pessoas muito ricas tinham um scanner ou sei lá o quê, ou conseguiam digitalizar uma foto. Mas eu era de classe média tijucana, eu tinha só o computador, que eu dividia com cinco pessoas, que era de estado. Que era... <risos> uma aí, hora por dia no máximo. Uma hora, é. Eu não conseguia botar foto minha, ninguém sabia como eu era. Então, era uma coisa que as pessoas que estavam ali tinham interesse em me ler. Isso é bonito, né, sobre o blog. Aí depois todo mundo foi tendo o Cybershot, aí veio a época do Fotolog, realmente. Só que, é claro, o o Instagram é um novo Fotolog, né? Só que, de alguma maneira, a questão dos algoritmos está mais pesada, né? As marcas... A, a, o número associado com, com as vendas, isso não tinha tanto, né? Sim. Tinha umas pessoas que você falava, olha, essa menina ela tem muitos... Porque não tinha curtidas. Se você gostava de alguém, você tinha que comentar. <risos> isso é maravilhoso. Então, existia uma coisa sobre comunicação que era melhor para mim, assim, eu que gosto de escrever. Se você gostava uhum. de alguém, você era obrigado a comentar no fotolog da pessoa. Não dava só para deixar um coração, sabe, curtir. Você tinha que dizer, que demais. Nem que você falasse, que demais. Você tinha <risos> já era um
0: esforço, que... né?
1: Já era um esforço literário para você escrever, que demais. E eu, eu gostava disso. Tinha umas pessoas ali que já tinham alguma coisa, né? Eu lembro que a Mari Moon, eu acompanhava Sim. o fotológico dela, era assim, um estrondo. Talvez realmente ela tenha sido chamada... Claro, não só por isso ela é talentosa e tal, mas eu acho que alguns contatos da MTV talvez possam ter surgido do do, do fotolog dela também ser um lugar. Mas era pouco isso. Hoje em dia eu acho que é mais influenciadoras, pessoas no Instagram associadas com ah vamos vamos dar uma grana aqui porque a marca não sei o que é, vamos não sei o que explicar é, porque a marca. Eu acho que antigamente isso era um pouquinho menos, né? Agora tá tá mais assim nesse sentido. Sim,
0: Sim. E, e o Fotolog tinha uma coisa que era uma foto só por dia, né? Não podia postar mais de uma, né?
1: Uma foto por dia, gente. Olha isso. E não tinha story, isso devia voltar. não tinha nada. Era... E não tinha vídeo, né? Você não conseguia botar vídeo. Eu não lembro de botar um vídeo. O vídeo era no YouTube. Era isso. Sim. O Fotolog era foto. Você podia até falar, ah, gente, subiu um vídeo da minha viagem no, no meu YouTube. Vai lá. Mas não, é, vi... cabi... é, não cabia vídeo lá, verdade. Verdade.
0: E para ver vídeo demorava, né? C- às vezes você carregava o vídeo, deixava lá.
1: Nossa! Era, era
0: outro ritmo.
1: Outro ritmo, é. Essa velocidade de tudo, apesar de eu acompanhar, me assusta também. Eu fico, caraca, literal uau, que loucura, né? Eu, eu me critico também quando eu tô há muitos dias assim, numa vibe, muito rede social. Eu mesma não estou falando. Você desliga. É, eu mesma não sou o alecrim dourado, eu critico, mas eu tô dentro da minha própria crítica. Eu, nossa, às vezes eu fico, ai, sua maluca, sai. Quando eu tô na página do, do, da mãe do namorado da Sasha, eu fico, bom, cheguei no, no fim do mundo, sabe? Assim, Por tipo, que eu tô fazendo na página da mãe do filho da, 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 do namorado da Sasha? Eu acho que eu já tô exagerando e saio.
0: Aí é, 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 é aquele mesmo, né? Eu tenho apenas seis anos, como eu cheguei aqui, né?
1: Nossa, que isso, que loucura! Mas, mas eu, 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 a pandemia é engraçada. Achei que eu fosse ficar até mais viciada, não vai hum. ter o que fazer, não sei o quê. E não, acho. Eu, eu até tenho né, o meu celular, fala as horas que eu tô no, no celular, quanto tempo eu passei no WhatsApp, quanto tempo eu passei nas redes sociais. E, na verdade, eu tô menos tempo engraçado do que num ano que eu estivesse trabalhando é. e não sei o quê.
0: Interessante.
1: Eu, é, eu fui criando mecanismos também. Acho que eu também tive o privilégio de passar três meses da pandemia na natureza, na serra, e depois eu morei seis meses numa casa também que não é, é não é na serra, mas não é no, na num no grande centro urbano, não na cidade. Então, eu Tive aí privilégios, sem dúvida, de estar em contato mais com a natureza e aí realmente você fica um pouco mais "Ah, de boinha, né? Acho que a cidade suga e puxa mais isso.
0: Saquei. E e nessa coisa de rede social, a gente estava falando da da coisa da arte e e, e de como ela, como como meio, é um pouco sensor né, do que você quer expressar. Você falou da coisa da composição. As suas músicas na sua cabeça, elas, a gente nunca vai conhecer elas do jeito que você imaginou elas, né?
1: <risos> eu sempre e, penso isso, que loucura.
0: E é, tem até uma frase do Tom Zé que eu gosto, né? Ele fala assim: o primeiro sensor é o microfone, né? A primeira <risos> sensora tá ali já. Já é uma imposição, né? É louco e, mesmo. Mas e nesse mundo das redes sociais que às vezes absorve tanto tempo, eu, eu, eu gosto muito de ver você falando sobre disco e filme, porque eu, eu sinto que você. Mergulhou neles, assim, quando você fala de discos que você ouviu, que mexeram. E, e é engraçado, né? A música virou muito uma percepção de música ambiente, de easy list, assim, mesmo coisas super profundas, as pessoas ouvem meio é, um um O tipo, é. um, que, que, que anda te capturando, assim, de. Que, que, porque você tem essa, essa, essa coisa. Desde sempre foi assim, ou você foi desenvolvendo esse, essa, essa observação com música e também com, com outras coisas, filmes, assim? Como que é. você.
1: Ah, Repara que você
0: é observadora dessas eu coisas. Eu venho de
1: uma família que gosta né, muito de cinema, de teatro, de ouvir... De, a gente tinha que ouvir o disco inteiro porque era LP na minha época, né? Então, uhum. para você botar uma música de um vinil e trocar para outra música de um vinil, já, ninguém era DJ na minha casa, então você, você era obrigada a ouvir o disco tudo. inteiro da Betânia que estava rolando ali, mesmo aquela chata que você não gosta, gente você vai ter que ouvir esse disco não sei o quê. E, e tudo bem acho que isso desenvolve um prazer de ouvir um disco contar uma história né quando uhum. um artista faz um disco ele pensa muito bem na história que ele está contando eu sinto, eu penso nisso A primeira música, o início, o meio e a conclusão. Tem qualquer coisa que é é pensado. Não é assim, a a ordem de um disco é uma coisa muito forte, significa muito. Então eu eu gosto ainda de tirar assim, sabe, um dia para ouvir um disco inteiro, entendeu? Para adentrar um universo. Eu gosto muito do de uma cantora. Ela, ela é, acho que ela é canadense, ou, ou, mas é filha de russo, eu não sei. Ela chama Michelle Gurevich. Ah.
0: Eu ando
1: bem viciada nela, nas letras dela, é uma coisa assim esquisitíssima. Tem uma banda do Brasil também que eu amo, que são as meninas do Troá. Elas têm Sim. um disco chamado Eu Não Morreria Sem Dizer, que o disco também, do início ao fim, você fica numa capital Agressura sonora muito forte e essas coisas dos filmes também é meio isso. Acho que, como a gente tem muito acesso a filmes, eu vejo muita gente começando a ver um filme ah, é chato, chato, 15 minutos chato, e eu fico, caralho, como é mas, assim? É claro que eu também a minha curadoria de ver filme eu sou mais chatinha para escolher, mas quando eu começo, é. eu não vou desistir em 15 minutos, sabe.
0: É. uma coisa que também me incomoda é quando a pessoa tá gostando, ela já come no meio do filme ela fala: "Ai, que maravilhoso", no Twitter assim. 10 minutos de filme já tô impactada, fala. Oh, é, termina de assistir, é, cara, é, desliga.
1: Um é, 10% é, é, pode ser nada, né? Pode, nossa, pode virar um lixo pode ser realmente uma obra É isso. Eu até, nossa, bem, bem doido assim. E é o cinema é uma coisa muito louca para mim, agora nem mais, mas saudades, porque as pessoas, as pessoas, mais as pessoas andavam muito comentariosas no cinema, né, olha lá, uhum. eu, não sei o quê. eu fui ver Bacurau, que eu gostei, é. porém eu fui muito atrapalhada pelas pessoas, eu entendo que tem pessoas, até o Kleber Mendonça fala que ah, a experiência do cinema é viva e tem que gritar e tem que jogar tomate e tem que não sei o quê. Eu, eu realmente eu discordo, mas tudo bem, eu, 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 gosto de um cinema e eu gosto de ter a minha catarse, eu sou muito afetada por estímulos sonoros, de luz, enfim, então se eu estou muito concentrada, muito concentrada, e alguém vira e fala assim, ela vai morrer, ela vai morrer, eu, eu fudeu, eu, tenho, eu, tenho, eu, sou, eu, tenho, eu sou um pouquinho déficit de atenção, eu tenho qualquer coisa... E aí, fideu, uhum. atrapalha meu raciocínio, é, é difícil, né? Então, eu sou. Eu gosto muito de ver, ver filme, de ao teatro, de ouvir um disco inteiro, mas são momentos que eu preciso tirar, assim, sabe? Porque. Sim. Claro, claro que também tem um disco, que ah, esse disco aqui, eu vou ouvir aqui jogando um buraco com os meus amigos, e, e é ótimo. Mas tem a hora tudo de você... Bem. É, é. Mas, mas tem uma hora de você... Ah, não, eu vou fazer a audição. Também tem filme que você está na casa com amigos, e você fala, ah, gente, vamos ver um filme. É pra... Aí todo mundo pergunta, é, pode comentar? E aí, e aí, mas aí rola um pedido, né rola uma educação. Gente, como vai ser? Vai ser, filme, vai ser filme que a gente não pode falar? Ou é... E aí um dia de bagaça, você fala, Ai, vamos comentar? Vamos. Mas eu acho que tudo num, num acordo. né Quando você fala e faz o um acordo com as amizades, tudo flui melhor pra todo mundo, né?
0: Sim. No, no cinema é o desconhecido, né? É a pessoa que você nunca viu na sua vida Nossa. tá ali dividindo uma experiência.
1: E, 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 aí, e é isso você E às vezes fala coisa idiota, né? Às vezes fala, porra, é lógico que a mulher não vai morrer, imbecil. Aí já vira uma briga, né? Nossa, já briguei muito em cinema, que horror.
0: Nossa. Eu não lembro de brigar isso mas também de ficar irritado. Porque tem isso, né? Essa coisa, essa nossa falta de alguns ambientes públicos, né? Tipo, de, dessa coisa assim, ah, não, esse silêncio aqui é, é, é tipo, é que nem tomar vacina, sabe? Isso aqui não é só para você, é para todo mundo. Todo mundo,
1: não, as pessoas são muito... É uma nossa
0: meio perdida, né? As
1: pessoas têm muito problema com silêncio. A gente vive uma sociedade ultra excitada, eu uma vez fiz um passeio de barco para uma gruta em Arraial do Cabo e eu estava, eu, um grupo muito pequeno, eu, eram uns quatro pessoas, só que aí entrou uma galera no barco, porque o barqueiro não ia sair só com quatro pessoas. E essas pessoas queriam ver som no barco e um som ruim, queriam estrondar. Quando a gente chegou na gruta, a primeira coisa que o, cara, o Playboy fez foi gritar. Ah! Eu falei, gente, <risos> ele não consegue aturar o silêncio. Ele não consegue chegar numa gruta, na natureza, um lugar belíssimo, e. Ou, ou é clichê, mas ouvir o silêncio, estar no uhum. silêncio. A primeira coisa que o Playboy fez foi gritar e eu fiquei assim, estatelada do tipo, meu Deus, as pessoas não suportam a vida mesmo né porque a vida também é feita de silêncio então então eu fico assim incomodada com isso, sabe o silêncio é um lugar importante e olha que eu trabalho com música mas acho que muita gente que trabalha com música a gente comenta sobre isso uns com os outros a gente vai na casa de alguém a pessoa, ah, vou botar um CD, vou botar uma música a gente fala, claro, que legal mas uma hora também pode não ter música. E tá tudo bem se não tiver, sabe? Tá sim, tudo... sim. As nossas vozes, o silêncio, o barulho da rua, o passarinho ou sem passarinho, o carro. A gente também tem que lidar com, com várias dinâmicas, né?
0: Uhum. É, não. Eu, eu até gosto de uma coisa sobre música. Não sei se, o que você pensa dessa coisa aqui, tipo... Uma leitura tradicional sobre música justamente é justamente essa, né? Ah, isso aqui vai quebrar o silêncio. E sendo que eu, eu, eu também penso que o músico ele cria silêncios no, no ruído, né? A música lida de uma maneira invertida é isso, né? Você claro. tá colocando silêncios no, no, no máximo ruído, né?
1: Claro, nossa, é muito isso. Eu lembro uma vez é, produzindo um disco e tal, e aí eu não, queria, é. eu não queria que o baterista fizesse uma coisa. Eu falei, não, agora eu não sei o quê. E o baterista ficou meio chateado. Falou, poxa, mas aí eu não vou tocar. Aí eu falei, não, mas você não tocar é música também. Mas eu achei engraçado, porque eu nem sou formada em música nem nada, e essa pessoa é. E eu que tive que explicar, tipo, olha, você não tocar significa tanto para a música. quando você entrar... Vai ser assim um gozo, sabe? Porque você não Sim. tocou. Então quando você tocar depois de um minuto e meio sem é uma dádiva. Então achei engraçado eu ter que falar isso, mas tudo bem também. Às vezes a pessoa se perde nos próprios pensamentos e aí eu tava ali também era meu disco, né? Então eu tava coordenando e tal.
0: No comando.
1: É. Então eu que dizer isso, mas eu achei louco. Eu falei que loucura ter que dizer para alguém que não tocar também é música, né?
0: Sim. Quando 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 eu, quando você esse exemplo assim, eu penso já em Star to Heaven, né? Imagina se ele tocasse bateria desde o começo da música. Isso Nossa, é um lixo.
1: Não, gente, é perfeito do jeito que é. Do jeito que é. É perfe... <risos> é absurdo até, né? Socorro.
0: E aí indo assim para a gente tá falando de absorção e de eu tava vendo você falar de alguns discos que, que é, que é comum assim, que eu, eu tava vendo uma entrevista você falando que viu o C dez vezes e, ah, e algumas outras coisas. Assim, eu, eu queria saber que, que você nomeasse, assim, algumas pedras fundamentais pra gente conversar mais sobre elas. Assim. O C, por exemplo, que é um disco que eu ouvi você comentando. Ah, as pessoas deixam ele meio de lado. Eu sou uma das pessoas que não deixa de lado.
1: Não, <risos> o C é porque, então, a gente né, sempre reverenciei Caetano, mas eu acho que eu ainda não tinha estado viva, por exemplo, é. Noites de Norte, né, eu já era viva e já era sucesso, mas tinha qualquer coisa ali da identidade com a própria banda, os meninos, né, uhum. o, Pe- o Marcelo Calado, o Pedro Sá, o Ricardinho, o Dias Gomes, tinha qualquer coisa ali, que quando eu vi aquela banda de meninos, eles são um pouquinho mais velhos que eu, não muito, claro que causa um impacto, né você fica, cacete, olha essa banda que o Caetano compôs, essas músicas, então acho que ver Caetano, ouvir Caetano, e e, e se sentir contemporânea, porque tudo eu achava que, "Ah, isso já passou, isso já tem tantos anos, isso é a Hum. fase, isso é o exílio, isso é não sei o quê, e de repente não, o Caetano é um brother. O Caetano tá,
0: tá aqui agora. Tá na, né?
1: minha, tá na minha, tá comigo. Então isso foi muito chocante. Eu, eu amo ser, eu acho aquilo uma
0: obra-prima,
1: sabe? Aquilo é muito forte. Acho que Sim. um outro disco que eu, que eu amo assim, sempre vou amar é um da P.J. Harvey. Que chama Stories from the Sea, Stories from the City. Sim. Que é um disco que nem é assim, ó, considerado, mais sei lá o que dela, mas eu passo mal com esse disco. É um disco que tem participação do Tom York em duas músicas até, mas a mais conhecida é This Mass We're In. É foda, tem músicas que ela tá ali com a guitarra, sarra dela, branca, estrondando, aí tem música que ela é mais introspectiva. Eu gosto de disco que tem dinâmica. Também gosto, engraçado, de um disco do Rosé Gonzalez que chama In Our Nature, que a primeira música parece que é a décima música. Você ouve <risos> aquele disco e você fica num mantra. Também gosto, mas gosto de ouvir eu fazendo, eu prefiro fazer disco mais assim que nem esse da P.J. Harvey, que tem dinâmica. Uma música é introspectiva e a outra música é uma explosão e a outra música, sei lá, gosto mais desse saculejo.
0: Aham. Uhum. E, 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 mas falando em dinâmica, por exemplo, os seus, do, os seus dois discos solos também trabalham com essa dinâmica, né? Um ser mais iluminado e o outro ser mais escuro, ser também observou isso, assim? Como é, que você... Eu, eu eu... ou, foi, ou foi o acaso mesmo que um forçou a ser assim?
1: Foi um pouco o acaso, mas claro que depois do Climão, hum. é, que é um pouco mais... Ele nem é tão soturno, engraçado, mas, mas, mas tem, tem símbolos da, 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 de, de sombriedade, das coisas sombrias. <risos> sim, um sim. Pouco e aí eu acho que a gente foi para um lugar do prantos mas eu acho que os prantos também são de alegria na época né agora nem mais tanto mas a gente tava chorando de tudo pelo país pela gente mesmo porque apesar do país estar o a gente estava fazendo show para Dedéu, então era uma contradição muito louca, o país afundando e a gente ê, viajando, todo mundo querendo nosso show, então doideiras né, que a uhum. gente viveu durante dois anos e meio, uma contradição louca do país está afundando, mas a nossa vida está um pouco subindo. Então eu acho que o Prantos ele tem uma, uma luminosidade do choro Do choro de tristeza, mas de um choro de gozo também, né? De você, ai nossa, eu consegui alguma coisa, ai, tô tão emocionada. E aí eu acho que acaba que o disco ficou um pouco mais assim também. E acho que as próprias composições também ditam um pouco mais isso, né? Quando eu chegava com as músicas na cabeça para Arthur e para Natália na feitura do Clemão. Uhum. Eles, eles tinham qualquer coisa que, caralho, é isso mesmo? Não, então vamos lá. E aí agora chegava uma outra melodia, né? Do tipo, todo corpo tem água, lágrimas suor e gozo. Tinha, tinha uma luz, sabe? Tem muito, tem umas três quatro músicas que eu fiz na Grécia, que eu tava dentro da água. Então, acho que a situação também da feitura da música também traz. É, e antes o Climão eu estava num período meio limbo, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida e se nada aconteceu? Tenho que fazer um concurso público e
0: <risos> eu
1: estava ali meio assim. Então tem algumas. Você coisa... achou que era a
0: sua última cartada?
1: Eu, eu não coloco assim, mas poderia botar assim. Eu poderia ah. botar assim, mas eu, né? Porque eu não sei se eu pararia de fazer a arte, mas eu talvez tivesse que ter algum outro uma coisa mais. É, estável, mas acho que parar de fazer arte é difícil, né? Mesmo que você não tenha, é quando, quando você gosta, quando você tem prazer. Mas eu teria que talvez dar um jeito na vida, sabe? Porque eu estava ficando muito ali dependente, paralisada. Então acho que, que também tem isso, né? No, no, no prantos, minha vida já está em um outro lugar eu já estava mais conectada com também com as coisas que eu queria, e aí mais decisões, o clima foi meio que vamos aqui, vamos aqui, vamos sentindo, vai, vai indo, vai. E no pranto foi mais, não, é isso mesmo, é isso, ah, vamos aqui, pronto, é.
0: Isso aqui. Você falou da, dessa questão da contradição, acho isso um ponto importante, eu, eu lembro de ver o seu show no, no Lollapalooza. Uau. E que vocês fizeram, uma. teve o seu grito ali contra o Bolsonaro, e, e, tem, e assim, mais do que essa a negação, eu acho muito legal a negação, essa, essa negação é ótima, mas também tinha algumas afirmações, né, que era por exemplo, a questão do Lula, do Lula Livre, Sim. que é uma afirmação que assim, eu entendo o peso de fazer ela, eu mesmo assim, não, não, não sentia força em dizer, em dizer aquilo aqui nos meus pequenos espaços de, de fala, assim, uhum. de poder falar alguma coisa, de fazer o um podcast, mas você Você manifestou aquilo e, assim, pouca gente manifestou. E aí, de novo, eu entendo o peso. Era era um. Acho que que muita gente tinha tinha aquela vontade de dar aquele grito, mas também tinha medo, assim, as pessoas vão vão ler como, eu não sei onde eu tô. E vocês mandaram sem medo, é assim. Como que. Você acha que o. Aí também, eu não sei se queria demais que você leia que o público entendia disso, mas o que você pensava disso? A gente tá fazendo uma afirmação aqui que eu acho que. Eu não sei se tá todo mundo captando, se todo mundo enxergando o tamanho do buraco, você pensava nisso ou nem?
1: Eu nem pensava no que as pessoas iam pensar, eu só queria me sentir do lado certo da história, sabe? Eu achava importante dizer isso, arte para mim não é só entretenimento, ela é também, mas ela não é só entretenimento, artistas que eu admiro, Perry Smith, Bob Dylan, nunca foram pessoas é, isentonas, sabe? Em momentos uhum. de caos. E, e aí a gente está vendo né, as consequências. Tudo está acontecendo. Todo aquele horror A gente sabia, a gente sabia, todo quer dizer, teve gente que não sabia, agora tá, ai nossa, ele é péssimo mesmo, eu fico, ah não desconfiou não, né, uma pessoa que falava daquele jeito sobre mulher, sobre quilombola, sobre homossexuais, sobre pessoas pretas, não é, não, de boa, né, essa pessoa ia ser uma queridoca. Então, ah, é difícil, né? Difícil fazer um show e ter um milhão de pessoas te olhando e vendo o seu show na TV. Você não vai aproveitar esse espaço. É uma. Ai, mas aí o show. Aí tem gente que fica. Ai, mas aí só falaram disso. Que bom. Poxa, usei minha voz para falar. de alguma coisa. Estou feliz. Não tenho problema. Ouviram, né? Ouviram. Não tem um ego de. Ai, mas aí seu show vai ficar lembrado por isso que bom, poxa, meu show vai ser lembrado por isso, que foda, daqui a 40 anos talvez alguém me dê uma placa, mas sei lá, entendeu (risos) que lembrem, né foda-se que não lembrem qual música ela tocou, tô cagando meu ego ego não é tão grande assim pra isso, prefiro prefiro viver num país decente do que ai, o meu show foi lembrado porque meu meu figurino porque sei lá o que Não, sabe, tem coisas maiores acontecendo. né? A arte, eu não sei quem falou isso na pandemia, mas alguém deu esse depoimento muito bom. A arte não vai acabar, o Bolsonaro não vai acabar com a gente, porque a arte é algo muito, muito, muito invisível e subjetivo também. Ele pode acabar com lonas culturais, ele pode acabar com pontos de cultura, isso sem dúvida mas não tem como ele acabar com a arte, isso, ele vai se foder muito, né porque a gente está aí muito fervilhante e pulsante. Então, acho que a preocupação agora não é nem, ah, ele está acabando com a arte, ele está acabando com o país, né? isso é maior do que acabar com a arte, porque a arte, ela é nossa, ela é zilenar, ela é uhum. interplanetária, lenar, Então, não é esse, esse crápula que vai acabar. Então, acho que a, a maior preocupação agora não é sobre a, a arte, não sei o quê. A gente vai conseguir, né? A Amazônia é que talvez não consiga, o país é que talvez não, não consiga. Então, acho que a preocupação realmente tem que Sim. ser outra. Acho que por isso que os gritos são importantes porque ai, não é mais só sobre aqui esse showzinho que vocês pagaram 280 para me ver vamos lá galera, uhul, animação não consigo é acho importante, quero levar entretenimento para as pessoas, sem dúvida mas eu quero o pacote completo se alguém quiser passear comigo tem pacote completo, sabe é intensidade, é choro é drama, é política não quero que me deem a mão só pra... ai, só quero dançar uma vez uma menina foi no show do Circo Voador, e no dia seguinte ela falou: ah, aquela parte chata da Letrux falando poesia, coisa mala, não sei o quê. E eu fiquei, <risos> e eu fiquei pensando assim, não, mas foi, foi, foi curioso, nem fiquei puta, hater, nem achei que foi hater, nem nada. Uhum. Mas eu fiquei pensando assim, esse fã eu não quero. Não quero, poxa, prefiro que você não vá, porque o show é assim, o show vai ser assim, o show não vai ser igual o CD. Tenho pavor de show igual a CD. tem vários artistas que eu admiro, mas, quando eu vejo o show, eu falo, ué, apertaram play? Apertaram play, né? Deram Sim. play aqui no CD. Eu tô vendo show igual a CD, isso mesmo? Porque falta... Que... falta tudo. Falta viço, falta ganas, falta uma força cênica, falta... Perverter alguns arranjos, porque você. Sabe, tem algumas coisas. Perverter
0: que... o repertório, é, né? É,
1: vamos, gente, vamos fazer diferente, vamos fazer uma gracinha aqui para o público, para gente mesmo também sentir prazer tocando isso. Vamos, entendeu? Então, o meu show, ele não é igual ao CD, eu tenho preocupações estéticas, cênicas, dramaturgia, eu gosto disso. Então, se a pessoa vai ver meu show e se incomoda com isso, é melhor eu, eu prefiro nem ter, porque vai ser assim, entendeu?
0: Isso que você falou é muito, assim, eu lembro que quando eu comecei a gostar de música, e aí eu sempre sempre gostei muito de ler, né, aí você via os os artistas sempre assim reclamando, pô, lançamos um disco novo e as pessoas não não dão bola pra ele, dão só bola pra músicas antigas. Aí eu lembro de ir no show de alguns artistas e eles só tocarem as músicas antigas, eu falei, mas vocês estão percebendo que vocês são culpados disso também?
1: É, aí é brabo. Não, a gente estava pensando em fazer o disco, o show novo do Prantos, já tinha feito um ensaio, já estava tudo organizado, e eu ia tocar o disco inteiro. E todo mundo assim, Letícia, você não vai tocar o Climão? Eu falei, olha, se tocar, vai ser tipo no bis do bis do... Mas, Letícia... Hum. E eu estava muito assim, (risos) depois que rolasse os shows de estreia, tudo bem, turnês... Aí mistura, né? Mas os meus shows de estreia, tanto no Rio quanto em São Paulo, eu queria fazer um show do início ao fim do disco Aos Prantos. Não queria pular uma música, queria, não, não ia ser na ordem do disco. Porque uhum. tem isso, a ordem de disco não é, às vezes, igual a ordem do show. Uma coisa é uma coisa, outra uhum. coisa outra é coisa. E as pessoas estavam assim, que você é louca, você tem que botar climão. limão. Eu falei, eu tenho o que? Como que é isso? <risos> que regra que é, essa? é essa? Onde está essa regra? É? eu quero mostrar esse trabalho novo, depois as coisas andam, festival, quando é maior, mais um show, teatro, não sei o quê, não, vamos fazer um disco novo, né eu, eu gosto disso, é tão lindo ver um disco inteiro, ao vivo, tão forte, profundo.
0: Sim. É, é, Para mim, quando eu entro nesse assunto, eu estava pensando no Caetano, que sempre tocou as músicas novas nos shows, Sim. e aí ele sacava... As, as antigas que faziam referência, sabe? É tão bem pensado que você
1: é, fica tudo pensado. vivo, assim. O C, ele vivo. sempre tocava realmente todo o C e pensava uma ou outra que dialogava com o C. Exatamente. Foi muito lindo. Acho que foi, eu vi, sei lá, eu vi realmente quase uns 10 shows dessa turnê do C. Foi muito é, marcante.
0: Eu queria ter feito isso. Eu só consegui ver ele no abraçaço. Mas foi muito bom também.
1: Ai, lindo, também viu? o abraçaço, foi muito especial também.
0: E aí, falando em artista que faz repertório sempre, um, um dos caras que me, me impactou nisso foi o, um cara que te elogiou recentemente, que foi o Guilherme Arantes.
1: Ah, eu, eu amei.
0: Eu, eu lembro de ver um show dele também, que ele tocou ah, que o disco bizarro. novo inteiro dele, e aí, e aí foi, colocou as músicas clássicas dele, mas ele tocou, ele fez questão de tocar tudo. Como, como que você vê assim, porque tipo... Esses caras mais velhos lidam com a sua geração. Você Foi um comentário tão legal dele Como que você acha que as outras, a geração, como que as, as, você sente que tem conexões ou falta conexões? Como que como está essa relação?
1: Olha, eu sinto algumas conexões de maneira genuína, assim, sabe? O, ah. Lulu, o Lulu Santos também, em 2012, ele tava. a gente filmaram um show de Letuce e passou hum. no canal Bispo. E ele por livre e espontânea vontade, ele comentou no Twitter: "Nossa, quem é ele? que parada doida, maravilhosa". E aí eu tremi, né? Aí a Sara Oliveira <risos> me encaminhou o tweet, que eu nem tinha visto. Eu fiquei, meu Deus. Ó. E aí com o Letrux também a gente começou a, a se, assim, ele é um gentleman, uma das pessoas mais talentosas do Brasil. Sim. E ele me a, minha... a guitarra mais
0: bonita do Brasil.
1: Não, aquilo ali, <risos> gente, é é de outro planeta mesmo, sabe? Também vi... Ele ele e Paralamas do Sucesso, acho que foram... Ele e Paralamas, Caetano, acho que foram os mais shows que eu já vi na vida foram desses artistas ao longo, assim, da vida. E e eu sou apaixonada. Então, o Lulu também é uma outra figura que está sempre, sabe, me encorajando, me elogiando. A mensagem do, do Guilherme Arantes é para além de um elogio, né? É um desabafo sobre as pessoas hoje em dia dizerem que não tem música que presta. Então, eu acho que ele... Pois é, pois A parada é. dele não foi nem só Ah, ele é truque, você é legal e tal, não sei o quê. A parada dele foi tipo um post de desabafo importantíssimo alertando as pessoas que gostam dele. Pessoas mais velhas, talvez, do tipo Olha, obrigada por gostarem de mim. Permaneçam, por favor. Mas que, <risos> mas que tal você descobrir aqui Letrux, de Luna, Mamundi, entendeu? Ele foi muito... Ele foi um querido, né? Um, e uma pessoa talentosíssima. A gente até ficou brincando. Cara, a gente tem que tocar uma do Guilherme agora. Aí a gente ficou pensando em tocar Olhos Vermelhos. De repente, um dia, num show, a gente manda uma, uma dele até, porque foi um barato receber aquela, aquele post. Foi algo que, que aqueceu nossos corações pandêmicos, Sim. assim no grupo da banda, a gente ficou, caralho isso é muito especial, Arthur então, que é tecladista, tipo, tremeu nossa <risos> Arthur meu Deus, meu ídolo máximo, meu Elton John brasileiro, pessoal, não sei o que ele ama
0: é, e ele, 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 ele tem outra coisa, né, essas coisas de, de mercado, né, o, o Guilherme já veio aqui no Telefoné, mas e, ele falou de uma coisa que ele ouviu uma vez, assim, que falaram pra ele, assim ô Guilherme, achei, achei o novo Guilherme Arantes, falaram para ele. Aí ele falou assim, pô, mas eu sou o novo Guilherme Arantes.
1: <risos> maravilhoso, eu sou o novo, é muito bom, é maravilhoso. É, é muito... <risos> Figura.
0: Eu queria, eu queria que você falasse um pouco do seu livro que tá para sair. A gente, lá no começo do papo você mencionou que vai sair é... com o Retrux, mas o que, que é esse livro, assim, é o seu segundo livro, o que, que, que tem nele? Então, esse
1: livro chama Tudo Que Já Nadei, E ele é dividido em três partes, Ressaca, Quebra-Mar e Marolinhas. A Ressaca tem textão, alguns pequenos contos, crônicas. Quebra-Mar são poemas e Marolinhas são aforismos, frasezinhas e tal. E é um livro que eu já estou há um tempo escrevendo. Não é um livro feito na pandemia, tá, galera? Não é uma coisa... O meu primeiro livro saiu em 2015, né? Então já tem um tempinho. E eu escrevo muito né, nas redes e as pessoas ficavam Letícia, cadê seu segundo livro, pelo amor de Deus? Cadê seu segundo livro? E eu fui reunindo meu material, fui fazendo poemas ao longo dessa vida louca, é, tanto do, dos intervalos assim, do climão. Sempre tem, tinha uma hora que no avião saía um poema, sempre tinha uma hora que no hotel, indo dormir, vinha um textinho. E eu fui reunindo no início de uhum. março, só beber uma aguinha, hum. no início de março, a editora Planeta entrou em, entrou em contato comigo, só que como estava no início da pandemia, eu falei, olha, eu quero muito, mas, por favor, me deem mais um tempo, porque seria ridículo lançar um livro, de alguma maneira, sem citar na pandemia, sabe? sem ter um <risos> né? porque isso fez parte da nossa vida no passado. Então... Eles, um me buraco, deram, é, né? eles me deram aí vários meses, e aí em dezembro só eu entreguei o livro. Então eu pude ter 2020 inteiro para editar, para fazer novos poemas, para mudar palavras, para olhar bem para o cara do livro e falar, não, não é nada disso. Ah, isso aqui é. Então é um livro que é meu material literário mais recente. Não é um livro que nem o aralha, que tem coisas da adolescência, infância, não é esse tipo de reunião literária. É uma outra coisa, é uma reunião mais inédita dos meus escritos da vida. E são textos que permeiam a água. Ainda estou nessa vibração aquática aí, Prantos também tem. E acho que todo tipo de água, sabe? Uma, um lago, uma piscina, o um mar, cachoeira, um copo d'água. Eu sou muito terra, então eu sempre preciso estar em contato com água para me amolecer, para me adubar. E acho que o livro é um pouco essa vibração mesmo, o quão, o quão perto da água a gente tem que estar, porque é uma grande metáfora para as emoções, né? Eu uhum. escolhi na vida não ser cínica. Se eu for, vai ser com outra pessoa cínica, mas aí também nem conheço tantas não, nem são tão próximas a mim, <risos> então eu não, eu não sou a primeira cínica, né, quando alguém é cínica eu fico, hum, vou ter que dar uma atuada aqui, mas eu gosto de quem se emociona, sei lá, eu gosto de quem, de quem chora, de quem chega e de quem... Sim. É, de quem se toca com as coisas, as pessoas, esse uso excessivo né, do celular que a gente estava falando antes, robotiza muito as emoções, né? e as emoções elas existem para serem uma catarse, né? pra, porque o mundo, se a gente parar para pensar, é horrível, a história do mundo é horrível, o capitalismo é horrível, se você reflete, é, é mais fácil desistir. Ainda uhum. bem, ainda bem que existem as emoções. Você se apaixonar, você é, amar muito uma música, amar, amar muito seus amigos. Então acho que isso é o campo da água, né? Porque o resto tudo é muito sólido e, e triste, e, e as emoções elas tiram a gente desse lugar. Então é um livro bem sobre essas sensações mesmo.
0: Não, muito legal isso que você falou porque e, e engraçado isso porque o, vi, vida também né esse espaço que é cínico ele também ele luta com ele ele te acusa né ah você é muito emocionada você Nossa, muito. você chorou até até quando você foi cancelada no Twitter né as <risos> pessoas te cobraram muito por por, por por se emocionar como assim né
1: é foi uma coisa muito louca porque é eu Sou de uma época que todo mundo tinha vinil, né? E todo é. pa, todo pai de família tinha qualquer vinil de do best-of de música clássica, sabe? Não era que minha família era elitista, pelo contrário. Erudita. É, não, é a gente é zona norte do, do Rio de Janeiro, da Tijuca. E aí meu pai tinha um best-of músicas clássicas. E tinha uma música, que nem é música, é, o Tiago, meu meu boy, estuda música, ele fala, isso não é música, isso é uma composição, que era do bar do Johann Sebastian Bach. E eu ouvi aquela parada e eu chorava muito, eu pensava, nossa, é bonito, isso me mexia num lugar que eu não sabia que lugar era esse, mas já era a emoção uhum. de, de ouvir música, de contemplar uma coisa que eu não sabia dizer o que era. Aí, quando eu fui fazer a capa do disco, que eu queria um quadro, deu de chorando, eu tinha que chorar para a pintora ter uma foto minha chorando, né? E eu falei, gente, como é que eu vou chorar na frente de uma mulher que eu nunca vi na vida, né? A, a pintora e o namorado. A Flávia ah, é. sei, a música do ba sempre que eu ouço, é gatilho de choro, essa música. E aí eu levei minha, minha JBL, botei, chorei, fizeram a foto e ela me pintou chorando. Não sei o que. E quando eu contei isso no, no Twitter, muita gente interpretou isso como algo elitista. Teve, um, teve muita gente que interpretou isso como ridículo. Teve gente que falou, não, gente, ela está mentindo. Gente, que ridícula. É engraçado, né? É muito louco. Meu analista, eu, eu e meu analista, a gente chegou a várias conclusões, claro. A vida das pessoas é tão merda que uma vida que se propõe a ser mais emotiva é mentira na cabeça das pessoas pessoas não conseguem acreditar. Não, não é possível. Mas é porque elas têm uma vida também, não só de merda de merda, porque você pode, querido, você pode ser a pessoa que limpa o cocô num vestiário e sua vida pode ser muito divertida. É tudo sobre você também, sobre qual é a alegria interna que te mantém, qual é que tipo de de otimismo você carrega, que tipo de, sei lá, de de conexão você faz com as pessoas. Inclusive ontem eu vi um filme lindo, Nomadland que fala muito sobre isso, é tipo um filme sobre pessoas que escolhem não ter casa, porque imagina, uhum. hoje em dia, nos Estados Unidos, mesmo que você tem um bom emprego, não é mais que nem antigamente, você falava, ah, olha, fulano trabalha no McDonald's, mas tem uma casa com jardim, não é mais assim que a banda toca, o mundo está ultra populoso, não dá mais, e aí o filme mostra pessoas vivendo em trailer, né? a personagem principal, ela mora num trailer, e todos os perrengues que é morar num trailer, não vou falar muito para não dar spoiler, mas ela vive cenas que pessoas ricas trabalham a vida toda para ir ah, viajar para o Grand Canyon, para não sei o quê, que ela vive no dia a dia, ela está com o um trailer assim, aí ela passa, ah, vou parar aqui, aí ela vê o lugar mais lindo do mundo, as pedras mais lindas e, e você fala, essa é a vida dela. E a pessoa Sim. rica tem que, vamos, fechar o hotel Cinco Estrelas, a passagem, para chegar no parque que ela passou assim, um, um mês. Ah, vou ficar aqui um tempo no, no meu trailer. Claro, ela tem que trabalhar de tempos em tempos para viver. Ela trabalha na Amazon, aí ela ganha um dinheiro, aí ela fica, não sei onde. Aí ela trabalha na Lanchonete. Enfim, Nomad Land, um filme Belérgio. E aí, é, nessa época do, do Twitter, foi um pouco sobre isso. Acho que as pessoas deliraram um pouco de achar que a minha emoção. Era algo, sei lá, o que, que, que deliraram. Aí teve um cara que escreveu uma coisa que foi bem pesada. Essa foi a coisa mais pesada. Foi a hora que eu falei, ah, acho que eu vou sair do Twitter. Porque um cara escreveu assim, pessoas como essa... Ele deu RT no meu, no meu texto e escreveu assim, pessoas como essa merecem sofrer bullying. É. Aí, aí eu falei assim, tem algo de doente no mundo. Uhum. Eu mereço sofrer? porque eu contei que eu ouvi para chorar, porque a é gatilho de choro, eu precisava de uma foto chorando, aí eu achei que a perversidade e a crueldade estavam mostrando suas garras, e aí Tiago, meu boy, falou assim, Letícia, quem dos nossos <risos> amigos está no Twitter? Eu falei, ninguém. Ele falou, você vai ficar? Eu falei, pois é, porque tem uma coisa muito louca, porque as pessoas acham que ah, o artista quer ser soberano, tal, quer. não, a gente também quer ter uma turma, eu estou no Instagram porque minhas melhores amigas também estão no Instagram. Tá não só para mostrar meu trabalho. A gente também se manda meme, ri, passa mal e não sei o quê. A gente também tem um grupinho, também, sabe? Então, no Twitter, quando o Thiago perguntou isso, foi assim, fatal. Eu falei, caralho, nenhum amigo meu do meu círculo, nenhuma amiga, nem ele, ninguém está no Twitter. O que, é que eu estou fazendo aqui? E ele falou: sai, sai, porque os abutres. E aí eu saí e foi bom, sabe? Foi melhor uhum. para mim. Eu acho que também é melhor focar numa rede social só, de alguma maneira, sendo artista. Sei lá, acho que eu consigo dar mais atenção ali, a galera, Instagram, DM, não sei o quê, loucuras, porque é mais focado, né? só aquilo, né? Sim. E o Facebook é, acaba ele, ele... que eu compartilho o que eu faço no Instagram, eu compartilho ali, o Facebook tá morrendo um pouco, né?
0: É, eu nem sei se eu posso contar isso, mas você responde seus próprios e-mails, isso é uma raridade.
1: Pode, pode contar, eu respondo. Ah, tem vezes que, que claro, é bom ter assessoria, e na época de lançamento eu sempre tenho, porque é muita coisa, mas agora, ah. exatamente, já tem um ano depois da assessoria também, não consigo estar pagando assessor mesmo sem estar com lançamento. E aí facilita às vezes, né? Você me manda um e-mail, eu te respondo, papum, aí pode, não pode. Ela pode. Aí vira uma loucura, Brasil.
0: Ficou um mês conversando, né?
1: É, sem fazer a entrevista, é uma loucura.
0: É, e, e, é legal que você tocou nesse assunto do bullying também, que ele pegou num, uma ferida sua, né? Que, que você poucas vezes falou, né? Eu vi você falando para para Fabiane Pereira, Fabiane que já passou aqui no telefone, mas
1: esse e ela te perguntou eu sabia, isso né? eu falei até antes, foi antes da história do Twitter engraçado, né, por isso que essa frase desse rapaz do Twitter me, me foi foi a hora que eu falei, eu vou sair porque aí tava uhum. mexendo com uma coisa em mim que é um pouco ainda trauma, porque eu sofri bullying em colégio né? e aí eu falei, cara uma, um adulto virar e falar, pessoas como essa merecem sofrer bullying, aí eu falei, não, não, não tô fora, porque eu sou emotiva, vai se fuder né? e aí eu caí fora essa entrevista com a Fabiana é legal, é super bacana. É uma entrevista que ela perguntou sobre o que eu tinha falado pouco. E, realmente, até então ali, eu tinha falado realmente pouco sobre como o bullying transformou minha vida. Mas aí eu conto pra ela que eu fiz uma ação que chama Lube, que é bullying hum. ao contrário. Que eu sim, 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 sim. comecei uma prática, até hoje eu mantenho o Lube total. Mas teve o dia que eu fui para Quinta da Boa Vista, que é um parque lindo aqui no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio. Poucas pessoas é. da Zona Sul vão porque acham que Ai, tem muita gente pobre, não sei o quê, ridículos. E eu amo a Quinta da Boa Vista, é um lugar que eu amo. E eu fui, passei o dia fazendo essa performance, Guine que era o bullying ao contrário, só que eu não queria nunca que fosse aleatório, sabe? Qualquer pessoa, você é linda, você é lendo isso é isso é escroto, porque as coisas têm que ter sentido. Então eu observava o um conteúdo. Coisas, eu observava as pessoas, né? Tinha a tiazinha uhum. lá do por, vendendo Coca-Cola, água, não sei o quê. Porque é a entrada do zoológico, a Quinta da Boa Vista, então tinha muita criança, muita gente vem ambulante. E aí eu observei ela, eu comprei uma água e eu vi que o sapato dela era de oncinha. E aí eu falei assim, eu amei seu sapato, eu amo coisas assim, de um, assim, e ela estava muito engatilhada, olha água, olha água, dois reais. E quando eu falei isso, ela parou e, e ela ficou, obrigada. Aconteceu alguma coisa ali que tirou ela do automatismo da vida, do capitalismo de ter que vender água. E eu só elogiei uhum. que o sapato dela era muito maneiro, eu amo cinza assim, assim, E aí a gente começou um assunto... Então, eu passei o dia inteiro observando pessoas, e aí a pessoa tinha uma... Lá muita gente fica no gramado, e aí a pessoa tava lá meio... Eu tentava geralmente pegar pessoas tímidas também, né? Você percebe, assim. E eu falava, nossa, onde você comprou a sua blusa? Onde você comprou a sua canga? Mas sempre de maneira verdadeira, assim, se alguma coisa uhum. realmente era era digna de elogio, eu pensava, agora é isso, porque aí eu realmente vou parecer sincero eu não quero parecer uma louca, ou tarada, ou sei lá o quê. <risos> Oi, você é linda, né não sei o quê. Não, era uma coisa que... E aí foi lindo, e isso é uma prática que eu tento manter para minha vida, assim, ser uma pessoa elogiosa, sabe, que pratica elogios, isso é muito bonito, assim, você chega numa reunião, tá todo mundo atrasado, você fala... Nossa, amei se eu brinco. A pessoa já fica um pouco... Ai, obrigada, nossa, não sei o quê. Tem, tem qualquer comunhão ali na hora da apreciação mútua, sabe? É bonito isso.
0: Sim. E isso que eu ia te perguntar, pra, pra gente, a gente falou da, da, de arte, de coisa, aí, a gente falou dessas contradições que também cercam a obra e que a gente faz na nossa vida, mas eu queria que você falasse, que, que, que imaginário você pretende construir assim, e que você acha que, tá, às vezes, está até nas suas músicas e as pessoas, não, às vezes, não observam tanto. E uma coisa que você gostaria de falar assim, mas que imaginário você gostaria de construir? É, é, é esse mesmo anti-bullying? Ah, qual, qual seria é, o recado, é. assim? É. Qual, 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 que mundo você quer construir, assim? É, eu, não seria... se
1: isso, é. eu não sei se isso precisa ser uma bandeira, né? Até porque eu não, uma bandeira só não cabe em todas as minhas lutas, né? Uma bandeira é. só. a notícia é anti-bullying. Também sou, mas também sou tantas outras coisas, sabe? Acho que para além de anti-bullying, acho que quero ser lembrada, quero ser uma senhora, quero ser, quero ter 88 anos e se tudo der certo, claro, se não, prefiro morrer antes, mas quero ser lembrada como uma pessoa sensível, uma pessoa emotiva, uma pessoa que não fugiu das zonas sombrias que tem, e que soube ter graça e humor, porque não sou também... As pessoas que viram aqueles posts lá do show, do bar, não sei o quê, acho que elas acharam que eu era séria, e era só abaixar um pouco minha timeline e ver eu falando algum cocô de chimeleca, sabe? Foi tão louco. Sim. Foi muito arbitrário aquele ataque, porque... Eu sou palhaça. Tinha uns outros tweets idiotas, coisas bobas, sabe? Então eu fiquei meio, caralho, essas pessoas não me conhecem. Mas assim é o ódio, né? Sim, sim. O ódio, a pessoa realmente não te conhece. Então acho que eu quero ser lembrada como alguém sensível, emotiva, mas como alguém que também sai dos buracos das zonas sombrias da vida com muita graça. Eu sou muito palhaça também. Quem quem me conhece, quem, quem vive comigo... Fala, meu Deus, Letícia, você é uma figura. E eu, eu rio sozinha também. Isso é muito bom. Eu tropeço, não tem ninguém, eu passo mal. Eu fico, ah, ha, ha, caí, que lari. Então, acho que eu quero ser lembrada como uma pessoa tragicômica, como uma pessoa hilária, mas ao mesmo tempo dramática. E tudo bem.
0: é não, Eu gostei dessa percepção, porque é isso, né? As pessoas pegaram um fragmento seu. E acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, se eu estou lendo um fragmento, eu estou recebendo um fragmento dessa pessoa, é bom a gente pressupor que existem outros, né? que ela é muito mais do que é. aquela... A letra que não é só a, a, a cantora emocionada, é, é muito mais não, que é isso. É muito
1: louco, porque eu acho que até esse cara que falou pessoas assim merecem sofrer bullying, ele nem nunca tinha me ouvido, eu acho, sabe? Eu fui ali olhar o perfil dele, não sei o quê, uhum. acho que ele não sabia nem quem eu era a frase que deu ódio nele alguém ouvir bar para chorar hoje em dia é uma piada minha com meu namorado Hilário a gente transformar isso em piada mas é, esse cara que falou isso acho que ele nunca nem me ouviu é muito doido né é muito doido você nem ouvir alguém falar vai se fuder isso isso é perigoso né esses em várias coisas que as pessoas criticam as pessoas se julgam antifascistas e tal, mas estão aí com uns discursos bem perigosos que esbarram... Dão aquela
0: cenada, né?
1: É, esbarram em, em autoridade, em ditatoriais, que eu fico com medo. Eu fico, ó, olha aí o que tu prega, olha aí o que tu faz, sabe?
0: Uhum. Então, para gente encerrar, Letícia, como que foi olhar nos olhos do David Lynch? Ah!
1: <risos> Ah, Eu eu recebi um vídeo dele sendo vacinado ontem, fiquei tão feliz, é muito engraçado o vídeo, eu vou até postar nos stories, esse vídeo é muito bom. Era 2008, ele veio lançar o o livro dele né, sobre meditação, e, e foi muito louco, porque era uma, uma, uma noite é. de autógrafos e tal, e eu e o Arthur Bragante, né, que é meu meu melhor amigo, o tecladista, o produtor, um dos produtores do Prantos e do Climão, e eu falei, amigo, o David Lynch está no Brasil, a gente tem que ver. Fazer que alguma coisa. Lá, mas, nossa, foi muito... É tudo muito rápido, né? Noite de autógrafos, livro, e ainda mais sendo ele, não dava para... Eu sei que eu sei lá, eu acho que eu falei alguma idiotice, lógico, imagina, muito nova, mas eu não me arrependo também, não, porque ele riu. Tem a foto, né? Eu botei a foto dele meio rindo. E o assessor dele riu. Eu falei, ah, tá tudo certo. E ele nasceu no dia da minha avó, acho que eu posso ter falado algo sobre isso. You were born the same day as my grandma. <risos> Alguma merda, sim. Minha avó é muito figura também. E eu sou muito fã, eu amo muito. Nossa, que mente maravilhosa. E tá aí uma pessoa sensível, mas bem humorada e maluca, né? Porque as pessoas acham uhum. que ele é só esquisito só esquisito. Cara, lê o um livro de que meditação nada. dele. Ele é muito espiritualizado, ele é muito consciente. Ele escolhe no trabalho opções artísticas diferentes e genuínas mas ele é muito pé no chão, ele não é um excentricão doidão, ele é uma pessoa que medita, que não usa drogas, que nem bebe mais, é uma coisa bem bonita de ver o livro dele, a história dele.
0: Sim, e, e é engraçado que eu estava pesquisando sobre o seu disco, vendo vendo que outras pessoas falaram, e alguém falou que cuidar do paixão, não sei se você já leu esse comentário, é um samba... Lynch, ah, linchiana. Não, mas
1: a gente mesmo falou isso desde a cara, é, a gente, quando a gente estava no ensaio. É. Por que que acontece? É uma coisa louca. Eu não sou tão do samba, mas eu sou carioca. Então fica difícil às vezes algumas referências fugirem do nosso imaginário mesmo. Todas, a maioria é. das músicas quando eu não faço no instrumento, quando eu faço só na cabeça, e eu chego para Natália e para o Arthur, gente, então, fiz uma música. eu começo a cantar, ele já se olha e fica assim: samba, Letícia? Todas as músicas que eu chego, ué, bota na eu avisa lá no centro que eu tô a perigo. Era um samba, que estrago, era um samba. Eu não sei explicar, é uma grande loucura que acontece. E aí.
0: Tem que gravar isso aí, em samba, hein?
1: É uma loucura. Aí, cuidado, paixão, foi a mesma coisa. Eu falei: ai, amigo, Arthur, fiz um, 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 uma música, aí mandei para ele o áudio, eu estava na Grécia. Aí ele falou, caralho, amiga, você sempre faz samba. <risos> e aí depois a gente tem que pirar no estúdio, não sei o quê. Eu falei, olha, mas vou te dizer um negócio. Essa daqui não quero fugir tanto do samba, não. Aí o Arthur, olha, que ousado. É eu falei, essa daqui acho que eu quero que a gente descubra um samba. E todo mundo na banda é muito fã de Twin Peaks. É um assunto assim comum do geral, realmente é Twin Peaks. E aí uhum. ficou... Ou, aí a gente, quando a gente foi para o estúdio ensaiar o disco, a gente falou, cara e se esse samba for um samba Twin Peaks? E aí <risos> a Angelo Badalamente e aí virou, cara ficou Cuidado paixão é um samba bem linteano mesmo
0: Ah, aí, entendi <risos> Eu achei, eu achei que essa pessoa tinha descoberto um segredo assim, mas não, não foi vai, tudo caso a, pensado a
1: gente mesmo falou, vamos vai nessa, vai nessa, fica mais Twin Peaks fica mais Twin Peaks
0: ah, muito bom Letícia, eu só quero te pedir licença para agradecer o pessoal que tá lá no nosso apoio, até me convidar quem chegou aqui pela Letícia, acabou de conhecer a gente, gostou a gente tem um repertório de outras conversas muito boas também, acho que vai te interessar acha aí uma pessoa que você gosta gente Tem o Guilherme Arantes, por exemplo. Tem um monte de gente legal para você conhecer aí. Então, se você gostou do nosso trabalho, fica o meu convite, tanto para ouvir os, os outros papos, quanto também para ajudar lá no nosso apoio, que é a única forma de você ajudar a gente, que é dando essa força, assinando lá. Tem um, vários grupos de... Eu, eu sempre me perco na hora, na hora de falar isso, mas tem faixas de apoio, né? Eu sempre indico a Quero Desconto em Livro, que, é, que você ganha, vai ganhar um cupom mensal de desconto na Livraria, livraria Alecrim, que é o eu acho que é o prêmio mais legal, é a livraria super legal do Rio de Janeiro, que só vende de livro bom. E eu quero agradecer quem já está por lá. Então, se você começar a colaborar, você vai ter seu nome lido aqui. Então, tem esse presente também. Mas eu quero agradecer muito ao Eric Malon, ao Augusto Batista, Augusto Erma, quer dizer, a Tatiana Araújo, a Sabrina Fernandes, o Pedro Duarte, o Diogo Burilo, o Cléber Monte, o Douglas Vieira, o Davidson Mati, o Gabriel Nunes, o Matheus Botelho sempre agradecer ao Matheus pela qualidade de áudio aqui, ele que nos presenteou com um microfone muito bom a Dagmara Brantes, a Andrea Camurso, o Juan Borema, a Lívia Rossati, o Sérgio Romanelli a Adriana Félix, a Jéssica da Mata a Santos e a Nova Brantes, meu muito obrigado e o meu muito obrigado para a Letícia que, pelo Eu seu tempo, Letícia por ter topado tô, conversar com a gente
1: eu que agradeço, Valeu demais. foi ótimo adorei e até a próxima tomara aí que a galera a... curta esse papo que a gente teve pra mim foi ótimo e é ah, isso, vamos manter a fé aí pra esse ano maluco que ainda nos, nos aguarda
0: sim então em, em breve a gente volta
1: tá bom, um beijo Vinícius
0: <risos> beijo Letícia Valeu. Valeu. tchau 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 tchau